0: SWR 2 Wissen
1: Mag sich die Regierung gegen rohe Ausschreitungen der Polemik schützen. Mag sie Aufforderung zu Gewalttaten und Gewalttaten selbst mit Strenge verhindern. Das mag geschehen, wenn es nach allen Seiten gleichmäßig und unparteiisch geschieht und wenn man es unterlässt besiegte Gegner zu behandeln, als seien sie vogelfrei.
2: Wir hörten den SPD-Politiker Otto Wels. Er spricht über die Zwangsmaßnahmen, den Terror, den er und seine Partei, die SPD, ausgesetzt war. Er spricht am 23. März 1933 vor dem Deutschen Reichstag. Das war im Grunde die Begräbnisrede der Weimarer Republik.
1: Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht. Nach den Verfolgungen, die die Sozialdemokratische Partei in der letzten Zeit erfahren hat, wird niemand von ihr billigerweise verlangen und erwarten können, dass sie für das hier eingebrachte Ermächtigungsgesetz stimmt.
2: Wenig später stimmt dann aber die Mehrheit aus NSDAP und DNVP zusammen mit Abgeordneten des Zentrums für das Ermächtigungsgesetz. Und damit war die Demokratie praktisch abgeschafft und die Regierung Hitler hatte freie Hand. Damit willkommen zum SWR 2 Archivradio Reichstag vor Hitler. Wir präsentieren heute Ausschnitte aus den letzten Parlamentsdebatten der Weimarer Republik. Mein Name ist Christoph König und bei mir ist der Erfinder dieser Sendereihe der Kollege Maximilian Schönherr. Maximilian, woher stammen denn diese Tondokumente, die wir heute vorstellen?
0: Also der Rundfunk hat in Deutschland 1923 Ende 1923 gestartet und das Einzige, was man damals machen konnte, war live zu senden, würde man es heute nennen. Alles Aufzeichnende war schwierig. 1926 gab es eine erste Aufzeichnung eines kleinen Ausschnitts äh, von einer Sitzung im Reichstag. Aber so richtig fing es 1930 an. Da hatte man nämlich eine Technik zur Verfügung, die aus im Prinzip wie bei einem DJ aus zwei Wachsplatten bestand. Man hatte zwei Turntables, zwei Plattenspieler quasi. Rechts und links Wachsplatten, so muss man sich vorstellen, ungefähr etwas größer als eine normale Langspielplatte und sehr dick, also vielleicht zehn Zentimeter. Und man schnitt nun über eine Standleitung zum Parlament die dort gesprochenen O-Töne mit und hat die in den Wachsprozess eingebunden. Das heißt, wir haben Wachsrillen von innen nach außen übrigens geschrieben, produziert. Die Wachsplatte trug vier Minuten. Dann musste die nächste drankommen, damit man überlappungsfrei aufnehmen konnte. Und dann wurde die Wachsplatte auf eine Folie kopiert und abgeschabt. und dann konnte man das nächste aufnehmen.
2: Und diese Sitzungen wurden dann ganz aufgezeichnet mit dieser doch sehr komplizierten Technik?
0: Nein, die wurden nicht ganz aufgezeichnet. Das wäre auch unmöglich gewesen technisch. So ab 1933 war die Technik dann schon... Deutlich besser. Aber die Nationalsozialisten haben den Rundfunk ja sowieso umarmt und umgarnt und genutzt. Aber bis dahin war die Technik holprig. Im Prinzip sind diese Mitschnitte nach mehr oder weniger Belieben entstanden. Und man weiß heute nicht mehr, weil nämlich die Unterlagen der Reichsrundfunkgesellschaft fehlen. Die sind zerstört worden im Zweiten Weltkrieg. Deswegen weiß man nicht, warum was genau mitgeschnitten wurde. Wir wissen insbesondere auch nicht, ob noch viel mehr mitgeschnitten wurde als das, was wir heute kennen. Das sind ungefähr 20, 24 Stunden für die fünfte, sechste, siebte Wahlperiode. Die Sachen sind von der Reichsrundfunkgesellschaft jedenfalls, die wir jetzt hören, in ein Salzlager bei Bad Hersfeld gebracht worden, um vor den Bombenangriffen der Alliierten sicher zu sein. Irgendjemand muss gesagt haben, das hat Relevanz und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es Nationalsozialisten waren. Waren, die natürlich damals zu Sagen hatten, so 1940 vielleicht. Und äh, in dem Salzlager wurden die gut aufgehoben. Und wer fand sie dann natürlich 1945? Die britischen Befreier. Und klug wie sie sind oder waren, haben sie das direkt an die BBC geliefert. Die BBC hat kriegsgefangene Deutsche angeheuert, um zu sagen, was ist denn auf dieser Platte drauf eigentlich? denn inzwischen wurden aus den Folien von der Polydor und deutschen Grammophon Schellackplatten gemacht und heute, ich habe das kürzlich besucht, sind die Schallplatten alle in der British Library im Sound Archive.
2: Ich habe jetzt eben gesagt, was wir in dieser Sendung vorstellen, das sind nur Ausschnitte aus diesen Stunden von Material, die wir bei uns im Internet dann vollständig hochgeladen haben. Die Seite heißt swr2.de-archivradio. Und wir wollen uns an der Stelle jetzt mal einen Eindruck von der Art und Weise verschaffen, wie damals im Parlament diskutiert wurde. Und zwar mit einem Ausschnitt aus der Sitzung vom 6. Februar
3: 1931. Meine Herren, meine Herren. Das stenografische Protokoll wird ergeben, dass ich 15 bis 20 Mal, dass ich 15 bis 20 Mal Sie gebeten habe, den Redner nicht zu überschreiten. Dass ich nein, uns, nein, Herr nein, Sie haben es dann zu unterbrechen. Herr ja, Leicht, da machen Sie wieder auf, Herr Kollege, dass Sie zurück. Die beiden haben so lange Gespräche. Herr ja, das jedenfalls. ebenfalls. Ja, ich nehme, Herrn, hört das sie das nicht in Schutz. Nein! Nein! Meine Herren, ich bitte zunächst alle Abgeordneten, dass sie sich auf ihre Plätze begeben. Herr Abgeordneter Vetter, ich weise Sie aus dem Saal wegen dieser Beschimpfung. Was? Nein. Nein. Ja, Mann, halt. ich habe Sie hab auch schon mehrere Male ermahnen müssen. Ich habe doch wirklich eine Engelsgeduld, der Ihnen überhaupt nicht...
2: Es ist laut, es geht wild durcheinander und wir hören die Glocke von Reichstagspräsident Paul Löbe von der SPD. Ja, und was die Nationalsozialisten von den Debatten im Reichstag und von dem Gremium selbst hielten, das zeigte sich dann zum Beispiel am 9. Februar
0: 1931. Maximilian, was werden wir da hören? Also das ist eine neue Strategie der NSDAP, die sagt quasi, jetzt machen wir ein Zeichen, wir setzen ein Zeichen, wir streiten uns nicht mehr mit diesen Kotzbrocken quasi jetzt aus der Sicht der NSDAP herum, mit diesen SPD war vor allem so der Hauptfeind, sondern wir gehen aus dem Parlament raus und wir kommen nur noch zu wichtigen Sitzungen rein. Und was sie für wichtig hielten, das entschieden sie natürlich selbst. Franz Stöhr, Nationalsozialist, hält jetzt eine Rede und zwar warnt er die Weltöffentlichkeit, so nennt er das, es hat natürlich keine Weltöffentlichkeit zugehört es wurde ja nicht live gesendet warnt die Weltöffentlichkeit dieses Parlament überhaupt noch ernst zu nehmen und droht den Vertretern des Zentrums wörtlich Es kommt der Tag, und er kommt sehr bald, an dem ihnen für ihr schamloses Verhalten die Quittung ausgestellt werden wird, die sie verdienen. Wir verlassen zum Protest gegen ihre Handlungsweise den Saal. Und dann singen die Nationalsozialisten das Horst-Wessel-Lied und die Kommunisten singen dann ihr Lied. Das heißt, es wurde viel gesungen und dann sind die Nationalsozialisten verschwunden für längere Zeit.
4: An in diesem Hause fassen und, wir warnen die Deutsche und die die Oder, jetzt kommt der Tag oder kommt ja bald, wollen wir ja schamlos reisen, von falsch die Quittung ausgestellt wird, diese verdienen. Wir verlassen jetzt den Hotelkampf gegen Ihre Hand und
2: Ja, an der Stelle blenden wir dann aus. Die Abgeordneten der NSDAP marschieren aus dem Reichstag und singen ein Kampflied, das berüchtigte Horst-Wessel-Lied. Wie reagierten jetzt aber die staatstragenden Parteien, allen voran die SPD und das Zentrum? Die Nationalsozialisten heizen die Stimmung an, wir haben das gerade gehört. Die Kommunisten machen im Grunde mit, blockieren das ganze Gremium Reichstag und hantieren auch mit Begriffen wie Bürgerkrieg. Und in der Reichstagssitzung vom 5. März 1931 tritt der Reichsinnenminister Josef Wirth vom Zentrum ans Rednerpult und er versucht, gegen diesen Begriff anzureden, Bürgerkrieg, und er versucht, die Lage zu beruhigen.
4: Vor mir liegt eine Zeitung, die Deutsche Zeitung, in der eine Rede des Herrn Dr. Frick wiedergegeben ist. Ich will darauf mit einigen Worten eingehen, nicht um hier einen neuen Streit zu entfachen, nein um irgendeiner umgehenden. Man muss schon sagen, die ökonomische Krise unseres Volkes ganz bedenklich verschärfenden politischen Krisenstimmung zu begegnen. Das Gerede von einem Bürgerkrieg, ich habe das im Hauptsache schon gesagt, ist sinnlos. Wo ist denn in irgendeinem Gebiet unseres Landes momentan, ich will nur mal sagen, auch nur die Möglichkeit, seinen Bürgerkrieg auszuholen. Ich habe ein viel zu großes Vertrauen zu den Ministern der Länder, dass sie nicht rechtzeitig einen solchen Versuch im Keim ersticken wird. Oh ja. Erlauben Sie, die Faschungszeit liegt schon hinter uns. Machen Sie keine solchen. Ich sage, man soll nicht mit diesem Wort immer in unserem Lande umgehen. Wo soll es denn hinführen, wenn zu den großen Schwierigkeiten, die uns die ökonomische Krise der Welt und auch die partielle Krise Europas bringt, immer noch mit dem Gedanken des Bürgerkriegs gespielt
2: wird. Josef Fürth, Reichsinnenminister. Schwer zu verstehen ist der Zwischenruf aus den Reihen der KPD, da sagt ein Abgeordneter, die Regierung habe doch den Bürgerkrieg gegen das Proletariat selbst begonnen. Darauf sagt wird, die Faschingszeit liegt hinter uns.
0: Ja, man hört richtig, die NSDAP ist nicht im Saal. Es geht viel gemäßigt dazu. Und ich schätze, um die Zeit herum wurden dann auch fünf Mikrofone im Reichstag aufgestellt. In den O-Tönen, die wir bisher gehört haben, war es nur ein Mikrofon am Rednerpult.
2: Ja, das sind also die beiden Fronten im Reichstag. Einerseits die staatstragenden Parteien SPD und Zentrum. Sie wollen beruhigen. Und KPD und NSDAP ihnen ist an der Eskalation gelegen. Kann man es so zusammenfassen?
0: Ja, also beide Fraktionen, also die extreme Rechte und die Linke, lehnen dieses Parlament ab. Sie wollen eine andere Staatsform. Und das ist eine Parallele, die auf heute nicht mehr anwendbar ist. Das heißt, man konnte damals ganz normal sich als Abgeordneter mehrheitlich ins Parlament wählen lassen und sagen, dieses Parlament lehne ich ab. Ich bin sozusagen nicht mehr auf dem Boden des Grundgesetzes. Ich kann denken und machen, was ich will. Und vor allem will ich dieses Parlament beseitigen, weil ich einen ganz anderen Staat will. Wenn das heute jemand im Parlament so sagen würde, dann würde man ihm seine Immunität entziehen und ihn vor Gericht bringen, weil das geht einfach nicht. Das ist eine staatsfeindliche Organisation dann oder ein staatsfeindliches Individuum. In
2: dieser Gesamtsituation hat der Regierungschef Reichskanzler Heinrich Brüning natürlich einen ganz besonders schwierigen Job. Er versucht in seiner Rede am 16. Oktober 1931 die Lage etwas zu beruhigen. Und wie er das macht, das wollen wir uns dann gleich anhören. Die Nationalsozialisten sind da immer noch nicht anwesend. Es gibt auch in dieser Situation wenig Zwischenrufe. Brüning spricht über die Not der Bevölkerung und versucht, irgendwie alle Parteien, auch die Extremen, an einen Tisch zu bringen.
5: Und meine Herren, ich danke außerordentlich den Rednern der einzelnen Parteien, ebenso wie dem Führer der Nationalsozialistischen Partei, für die Vornehmheit, mit der Sie sich meiner Person gegenüber bei aller Kritik eingestellt haben. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn das auch zweifellos eine Besserung mancher politischer Methoden gegen früher ist, von denen ich wünschen möchte, dass sie bis in die letzte und kleinste Versammlung im kleinsten Orte des Landes überall eindringen möchte... Eine Besserung der politischen Methoden, meine Damen und Herren, die uns zu unserer Freude dann einer großen Anzahl von Maßnahmen entheben würden, die wir nicht zu unserem eigenen, zu unserer eigenen Genuss oder aus irgendeinem besonderen Willen in die Notverordnung haben hineinnehmen müssen. Es ist keine Freude, der Presse Zwangsauflage machen zu müssen. Und ich wünschte den Tag herbei, wo es durch eine freiwillige Selbstkontrolle der Presse untereinander möglich sein würde, auf solche Dinge zu verzichten.
2: Ja, hier muss man auch nochmal dazu sagen, Notverordnungen, das war eine Möglichkeit für die Regierung, in Grundrechte einzugreifen. Hier ist die Rede von einer staatlichen Zensur. Und was ich besonders interessant finde, Brüning bedankt sich für die Vornehmheit der Debatte. Nach all dem, was wir jetzt an der Stelle gehört haben, ist das schon sehr erstaunlich.
0: Ja, aber er selber wurde von den Nationalsozialisten nicht geschätzt, aber in Ruhe gelassen. Und man hat sich eher auf einem niedrigeren Niveau mit anderen Abgeordneten beschäftigt. Brüning war ein Vermittler, und die Nationalsozialisten hatten ein Gespür dafür, wen man eigentlich in Ruhe lassen soll.
2: Hitler selbst war bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal anwesend im Saal. Er kritisiert die Regierung indirekt, zum Beispiel über einen offenen Brief. Diesen Brief spricht Reichskanzler Brüning dann in seiner Rede an. Wir sind immer noch am 16. Oktober 1931.
5: Und nun, meine Damen und Herren, habe ich nicht die Möglichkeit gehabt, den offenen Brief, den Herr äh, Adolf Hitler an mich gerichtet habe, heute Morgen noch ganz selber dort zu lesen. Das bedeutet keine Kritik. Ich werde ihn dort lesen. Aber mir ist nur Sinn ein paar Stellen unterstrichen worden. Und darauf möchte ich mit einem Satz eingehen. Herr Hitler sagt Ihnen, wenn Ihnen, Herr Reichskanzler, selbst nur vorübergehend das Ziel einer wirtschaftlichen Sanierung gelungen wäre, hätte kein Mensch in der Welt an eine Revision auch nur des Jön-Planes gedacht. Ja, meine Herren, das ist der grundsätzliche Fehler meines Erachtens, der in den Auffassungen mancher Herren vielfach wiederkehrt. Ich bin ja gar nicht mit einer Revision des Young-Planes angefangen, sondern meine Aufgabe war es zunächst, unter bitteren Opfern, die dem deutschen Volke aufzuerlegen war, ein absolut finanziell wankendes Gebäude zunächst einmal zu stützen, um darin leben zu können. Und der zweite Schritt ist der gewesen, das kann ich auch vor dem Auslande heute ganz klar aussprechen. Meine Herren, wir haben erfüllt, wir sind die erste Regierung, die aus eigener Kraft erfüllt haben. Nicht aus Anleihen, sondern aus einer Gestaltung der Handelsbilanz mit alledem, was zusammenhängt.
2: Es geht hier um die verhassten Reparationszahlungen nach dem Ersten Weltkrieg. Es geht um den Young-Plan, um die Erfüllung einer jährlichen Zahlung an die alliierten Siegermächte nach dem Ersten Weltkrieg. Ja, Brüning rechtfertigt sich. Er arbeitet sich an den Vorwürfen der Gegner ab, versucht sich zu wehren. Aber ich habe den Eindruck, er hat eigentlich noch nicht verstanden, dass sich die Spielregeln
0: geändert haben, oder? Haben die sich schon geändert? Ich bin mir nicht ganz sicher. Er gibt sich staatsmännisch und er nimmt aber jetzt ganz bewusst diesen Rübel Hitler wahr. Das heißt, Hitler, der nicht ins Parlament durfte, weil er kein Abgeordneter war, weil er Österreicher war und weil man ihm, im Unterschied zu vielen anderen, keinen deutschen Pass gab, mit dem muss er irgendwie jetzt sich auseinandersetzen. Deswegen liest er auch meinen Kampf von Hitler und setzt sich im Parlament damit auseinander. Und Im Parlament wird Hitler immer wichtiger. So 1932 nimmt dieser Mann, obwohl er eben nie da ist, eine immer wichtigere Stellung ein. Aber er hat ja eine rechte Hand, nämlich seinen späteren Propagandaminister Josef Goebbels, den wir glaube ich jetzt auch
2: hören. Genau, am 23. Februar 32, da haben wir so ein Beispiel, da spricht dann Josef Goebbels und er inszeniert seine Partei, die NSDAP, die ja so viele andere Politiker mit Terror und Zwangsmaßnahmen und Brügeleien und Rüpeleien bedroht, zunächst einmal als Opfer.
3: Man hat versucht, die nationalsozialistische Bewegung auf amtlichem Wege abzudrängen. Man hat versucht, ihr mit Lüge und Verleumdung entgegenzutreten. Man hat ihr den Terror der Straße in den Weg gesetzt, in den Weg gestellt. Trotzdem ist unsere Bewegung triumphal darüber hinweggeschritten. Und nun verlangen sie von uns, dass wir auf parlamentarischem Wege ein System weiter am Leben erhalten, das auch der Reichspräsident selbst sieben Jahre lang durch seine Politik gesteckt und verantwortet hat.
2: Es geht dann vor allem um den Reichspräsidenten Paul von Hindenburg. Im Februar 1932 sind wir mitten im Wahlkampf. Hindenburg wird von der SPD und dem Zentrum unterstützt. Die NSDAP hat einen eigenen Kandidaten im Rennen, nämlich Adolf Hitler. Deshalb greift Goebbels Hindenburg und die SPD an und sorgt dann für einen Eklat.
3: Hindenburg hat die Sache seiner ehemaligen Wähler im Stich gelassen. Wir haben ihn mit dem höchsten Amt der Republik vertraut, in dem Glauben, dass er wenigstens in den Grundsätzlichkeiten die Politik vertrete, die das nationale Deutschland erforderte. Er hat aber das Gegenteil von dem getan. Er hat sich eindeutig auf die Seite der Mitte, er hat sich eindeutig auf die Seite der Sozialdemokratie gestellt. Reden, dass sie an Fittmann schon so verläuft. Es ist unter uns Nationalsozialisten ein dass bisher immer noch seine Richtigkeit erwies. Sage mir, wer dich lobt und ich sage dir, wer du bist. Gelobt! Und der Berliner gelobt, der Deserteure.
2: <schreie> Empörung bei der SPD, die Sitzung muss an der Stelle unterbrochen werden. Die Partei der Deserteure.
0: Großartiger o ton
2: Beleidigungen haben wir ja schon viele gehört bis dahin, aber warum ist diese besonders heikel?
0: Also die ist heikel, weil die SPD sich nun mal immer dafür eingesetzt hat, die Kriegstreiberei in diesem Land, auch zum Ersten Weltkrieg hin, zu vermeiden, zu unterbinden. Nun war die SPD Teil des Establishments, weil sie es ja das Zentrum zumindest toleriert hat in diesem Reichstag. Aber wenn Goebbels jetzt sagt, ihr seid die Partei der Deserteure, dann ist es ein Schlag mitten ins Gesicht und das kann man eigentlich nicht machen. Das kam ganz schlecht an. Die SPD, die älteste Partei bei uns im Parlament, sie war damals schon eine etablierte linke Partei, die so zu beleidigen, indem man sagt, ihr wart alle Deserteure, das ging überhaupt nicht. Aber Goebbels hat das dezidiert gesetzt. Ich lese in seinen Tagebüchern auch, wie er die Reden plant. Und er setzt ganz bewusst so seine Pfeilspitzen ein. Diese hier hat über Wochen das Parlament beschäftigt.
2: Am 23.3 geht es um das Ermächtigungsgesetz, das zur Abstimmung steht im Reichstag. In der Zwischenzeit ist viel passiert. Es gab den Reichstagsbrand Ende Februar. Ein Kommunist wurde verhaftet. Die Nationalsozialisten nutzen das, um einige Notverordnungen mit Hindenburg auf den Weg zu bringen. Die Grundrechte sind eingeschränkt. Es gibt Neuwahlen. Die NSDAP erreicht zusammen mit der DNVP eine Mehrheit und dann an diesem Tag tritt eben nun auch Adolf Hitler vor dem Reichstag in Erscheinung. Erstmals. Erstmals, genau. Randnotiz vielleicht noch, der Ersatzort für den Reichstag, der nun abgebrannt war, war die Krolloper in Berlin, bezeichnenderweise. Hitler tritt ans Rednerpult. Er klingt am Anfang noch etwas anders, als wir ihn vielleicht im Ohr haben. Er gibt sich durchaus einen... Na, wie soll man es nennen? Staatsmännischen Ton könnte man fast sagen.
0: Vielleicht war er ein bisschen unsicher sogar vor diesem Riesenparlament.
2: Das kann sein, richtig. Erfahrungen hatte er keine. Wir hören mal in den U-Ton rein. 23. März 1933 zum Einstieg der Debatte zum Ermächtigungsgesetz. Heil!
6: Heil! 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 Männer und Frauen der Deutschen, des Deutschen Reichstags im Einvernehmen mit der Reichsregierung haben die Nationalsozialistische und die deutsch Nationale Volkspartei ihnen durch einen Initiativantrag ein Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich zur Beschlussfassung unterbreitet.
2: Das nur zum Einstieg. Wir hören auf jeden Fall schon, die Stimmung im Saal ist eine völlig andere. Es gibt keine Zwischenrufe bis auf das Heilrufen aus der NSDAP-Ecke.
0: Das Mikrofon ist auch besser.
2: Das Mikrofon ist besser, es hat sich einiges geändert. Man muss auch dazu sagen, die KPD kann nicht mehr an der Sitzung teilnehmen. 81 Abgeordnete hatte die KPD, 81 Abgeordnete, die verfolgt waren, verhaftet waren, zum Teil auf der Flucht waren, 26 Abgeordnete der SPD waren verhaftet oder eben auch auf der Flucht. Hier klingt er für seine Verhältnisse noch relativ moderat. Er wird sich dann aber im Tonfall steigern, so wie wir ihn im Ohr haben. Vielleicht noch ein Beispiel. Es geht ihm an dieser Stelle um die Kultur im Land.
6: Blut und Rasse werden wieder zur Quelle der künstlerischen Intuition. Es wird dabei die Aufgabe der Regierung der Nationalerhebung sein, dafür zu sorgen, dass gerade in einer Zeit beschränkter politischer Macht der innere Lebenswert und der Lebenswille der Nation einen umso gewaltigeren kulturellen Ausdruck finden. Bravo! Dieser Entschluss verpflichtet zu dankbarer Bewunderung unserer großen Vergangenheit. Auf allen Gebieten des geschichtlichen und kulturellen Lebens soll die Kenntnis unserer Traditionen der Stolz der Gegenwart sein und die Brücke in die Zukunft schlagen. Die Ehrfurcht vor den großen Männern muss der deutschen Jugend wieder als heiliges Vermächtnis eingehämmert werden.
2: Danach dann die Abstimmung mit dem bekannten Ergebnis. 444 Ja-Stimmen für das Gesetz, nur 95 Nein-Stimmen alle aus der SPD-Fraktion. Mit dem Ermächtigungsgesetz waren alle verfassungsmäßigen Kontrollinstanzen außer Kraft gesetzt und die Regierung konnte damit Gesetze ohne Zustimmung des Reichstags beschließen und auch Verträge mit dem Ausland. Hitler sagt in seiner Rede dann ganz deutlich, was er mit seiner neuen Machtfülle vorhat.
0: Der ja. nahm den Zeitgeist auf. Das muss man ganz stark sagen. Also eine Bevölkerung, die dermaßen unter den Reparationszahlungen nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg sozusagen leidet, da fällt es natürlich auf fruchtbaren Boden, wenn man so national patriotische Blut- und Erde-Sachen sagt. Hitler hat in den Monaten vorher auch große Probleme gehabt, sich hier zum Kanzler zu etablieren. Es waren viele diplomatische Schachzüge nötig und misslang auch viel. Goebbels sagt in seinem Tagebuch, der Führer, ist manchmal sehr faul, als würde er so vor sich hin warten. Und Es so. ist eine sehr seltsame Gemengelage, die sich an diesem O-Ton, den wir gerade gehört haben, am 23. März 1933 verdichtet. Und damit ist wirklich Weimar abgeschafft. Und es gibt noch weitere Parlamentsdebatten-Mitschnitte, aber wir enden unseren Archivradio-Stream mit diesem Datum.
2: Das ist, wie gesagt, nur ein Ausschnitt. Wir haben viele stundenlange Ausschnitte von einzelnen Parlamentsdebatten. Daraus kann man sehr viel mehr lernen als nur bei diesen kurzen Ausschnitten. Maximilian, was nehmen wir für ein Fazit mit nach dem Durchhören der O-Töne? Sollen
0: wir sagen, so klingt es, wenn eine Demokratie stirbt? Das kann man auf jeden Fall so sehen und dazu muss man wirklich die Sachen in der ganzen Länge hören. Das ist bei mir immer so, ich kriege den Eindruck von einer Stimmung in einem Land, und zwar nicht nur die Stimmung, sondern auch die politische Lage, wenn ich die ganze Sache höre. Und das ist eben die Stärke vom Archivradio, dass wir im Internet ungebunden sind von festen Sendelängen. Und ich glaube, die Historiker unter uns werden auch einiges lernen können aus diesem langen Konvolut an Originaltönen, weil tatsächlich Dinge herauskommen, die in den Büchern nicht zu lesen sind.
2: Das war das SWR 2 Archivradio, heute zum Thema Reichstag vor Hitler. Vielen Dank an Maximilian Schönherr, meinen Gesprächspartner heute. Noch einmal der Hinweis auf unsere Webseite swr2.de/archivradio. Dort finden Sie alle Töne ungekürzt in Endlosschleife im Audiostream. Sie können sich aber auch einzelne Töne als Podcast anhören und Sie finden das SWR2 Archivradio auch in der ARD Audiothek. Am 11. April kommt dann die nächste Ausgabe des Archivradios hier in SWR 2 am Jahrestag des Anschlags auf Rudi Dutschke. Dann senden wir historische Töne rund um das Jahr 1968. Das war's für heute. Mein Name ist Christoph König. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.